0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Recuerden que desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre en oración, pidiendo a nuestro buen Dios, les mantenga a ustedes muy bendecidos, sus familias, muy fortalecidos en la gracia y ante todo, con ese corazón lleno de mucha esperanza, de mucha fe y de mucha caridad. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Aquí está su hermano en Cristo y servidor, Andrés González, siempre muy contento y muy bendecido de poder gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes por ESNE Televisión, a través de ESNE Radio, por supuesto desde nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, y ustedes desde nuestro canal de YouTube. Estamos como ESNE en YouTube. Gracias por suscribirse al canal y también muchísimas gracias por ayudarnos a compartir estos programas. La verdad que siempre es una alegría Gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores, tener la oportunidad de prepararles con tanto amor estos contenidos que sabemos, y ustedes mismos nos lo han dicho, sirve de tanta formación, sirve de, tanta, de tanto conocimiento en las materias y en las cuestiones de nuestra fe, pero también de nuestra vida diaria, de nuestra vida humana, nuestra vida familiar y todo lo que está aconteciendo en el mundo, cómo hacer un sano discernimiento de este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo aplicamos nuestra fe, precisamente para podernos mantener firmes en el camino de Dios y perseverantes hasta el final, porque aquel que persevere hasta el final, ese se salvará, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Hermanos, y hoy, como siempre, cada día un tema muy importante, muy especial, ante todo, solicitado por muchos de ustedes, que nos han preguntado en varias ocasiones acerca del tema del matrimonio, pero en esta ocasión un tema en el que aún existe todavía muchas dudas, muchas lagunas, mucho desconocimiento y es el tema de la nulidad matrimonial, que lo llamamos así en términos eh, más generales, pero el término correcto es declaración de nulidad, Ese es el nombre que le da correcto la santa madre iglesia y hoy vamos a estar aprendiendo y conociendo mucho de este tema repito sobre el cual ustedes han expresado que por favor brindemos sobre esto luces y lo bueno es que para hoy pues darnos muchas luces y enseñarnos mucho acerca de este tema nos acompaña el padre roberto mena sacerdote trinitario y siervo de misionero de la santísima trinidad también constituido como Misionero de la Misericordia por el Papa Francisco. Aquí lo tenemos con nosotros en Actualidad y Fe. Padre Roberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas bendiciones a todos los oyentes y televidentes y con mucha alegría estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión.
1: Gracias, Padre. Y Padre, entrando directamente en materia, porque yo sé que de este tema hay mucho que hablar, el tiempo pues se va rápido, pero... Quisiera entonces, cuando las personas nos preguntan, los fieles, y usted que es un misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco, eh, quisiera preguntarle un poquito, cuéntenos eso, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué misión cumple usted? ¿Qué le ha encomendado el Santo Padre como misionero de la misericordia?
2: Bueno, pues eh, mi tarea es eh, perdonar los pecados, todos los pecados que están reservados a la sede apostólica. Todos los sacerdotes eh, pues perdonan eh, todo tipo de pecados, pero hay unos pecados que están reservados al Santo Padre, a la Santa Sede, y esos son los que nos han encomendado de perdonar en nuestro querido Papa Francisco. Entonces, eh, hay pecados como, por ejemplo, eh, cuando eh, se desacraliza el Santísimo Sacramento del altar cuando alguien lo roba, cuando alguien lo dispersa en el piso, las especies sacramentales, cuando hay una agresión violenta contra un sacerdote, contra un religioso o religiosa. Y pues eh, esos son los principales eh, que tenemos, porque dio el Papa el permiso del aborto a todos los sacerdotes, pero también el otro que perdonamos es cuando un sacerdote ha violado el secreto de la confesión. Entonces, estos son los principales que nosotros tenemos, pero en materia de los matrimonios nos toca orientar en este tema de la declaración de la nulidad, porque en muchas ocasiones pues eh, hay parejas, que se han separado por eh, razones muy obvias, pero eh, esos causales en algunos casos pues son aceptados por los tribunales eclesiásticos, en otros casos no. Entonces como vienen muchas parejas y eh, algunos que necesitan saber más acerca de ese tema, nosotros podemos preguntar acerca de esos casos a los tribunales eclesiásticos. Tenemos la autoridad de preguntar cómo va el caso de una persona determinada de un, de un matrimonio que ya lleva un proceso entonces recordemos que en cada diócesis hay un tribunal eclesiástico antes era la rota romana lo que quería decir que de un proceso de esto de, de anulación matrimonial pudiera tardar hasta más de un año en unos casos hasta dos años pero ahora que se ha circunscrito al lugar donde vive la persona, a la diócesis donde se encuentra, pues se ha facilitado este proceso.
1: Qué importante eso, padre. Vamos a ir entendiendo, hermanos, todo este asunto, porque se supone que los que nos casamos, los que hemos contraído el sacramento del matrimonio, nos hemos comprometido a algo muy importante, unos puntos que ahora vamos a especificar. Pero, padre, que incluso hacer mención de que hace muy poco también recientemente el Papa Francisco volvió a solicitar a, a las dioses y, a los, y al tribunal eclesiástico, incluso acelerar estos procesos de, de, de nulidad matrimonial que se tarden menos de un año que sean gratuitos, por cierto, que no se debe cobrar por este proceso lo insistió el, el Papa recientemente. Padre empecemos pues por esta base y entender un poquito, porque ya muchos de nuestros hermanos se deben estar preguntando, bueno pero, ¿cómo es esto? La nulidad tiene que ver como, con, como que si fuera un divorcio, es decir, porque se está entonces diciendo que un matrimonio que se dio en algún momento, entonces algunos lo pueden incluso a veces confundir con el tema del divorcio. Cuéntenos, padre, la gran diferencia que existe y cómo no hay que confundir términos. Bueno,
2: primero hay que recordar los fines del matrimonio, que son la unidad de la pareja y la indisolubilidad esa Correcto. palabra tan larga pero que quiere decir que el matrimonio no se puede deshacer o disolver Correcto. Correcto. por eso el sacerdote dice en el momento de la ceremonia que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, entonces es muy importante que tengamos presente que la unidad de la pareja y luego la unidad está expresada en la procreación eso quiere decir en tener hijos entonces, que se consume el matrimonio según el derecho canónico y la indisolubilidad. Y eso es muy importante, quiere decir que el matrimonio no se disuelve así por así. En realidad, lo que este proceso de nulidad significa es que nunca hubo matrimonio, no se cumplieron las características de un verdadero matrimonio. Entonces, eso es muy importante para entenderlo, entonces en la iglesia católica no existe divorcio porque eso a veces la gente me pregunta y yo les digo el divorcio es solamente un requisito a nivel civil mm. ¿ya? pero a nivel de la iglesia no existe el divorcio porque la iglesia tampoco reconoce el matrimonio civil es un contrato a nivel de la sociedad pero la iglesia no lo reconoce, entonces hasta que se casan con la iglesia y reciben el sacramento matrimonial, es que la iglesia entiende de esa manera la unión entre el hombre y la mujer.
1: Qué importante esto, Padre, y buenísima esa información. Estos conceptos de base nos van ayudando, como decía, hermanos, a ir comprendiendo. Entonces recuerden que nadie los confunda ni ustedes se confundan. En la iglesia no existe, nosotros como católicos, no existe el divorcio. Eso no existe después de habernos casado por la iglesia y que el sacramento, entonces cuando nosotros nos hemos casado eh, legítimamente, nos hemos comprometido a estos aspectos. Recuerde, la indisolubilidad, es decir, que el vínculo es hasta la muerte. Por eso dice, hasta que la muerte lo separe. Luego, la fidelidad del uno hacia el otro, abrirnos a la fecundidad, para poder o sea, tener hijos, la procreación y luego obviamente educar esos hijos cristianamente y conforme a los valores y principios de nuestra fe. ¿Qué importante esto, Padre? Bueno, muy bien, entonces ya tenemos la base entendiendo como usted nos lo acaba de explicar, esos elementos. Después de aquí, Padre, ¿qué más hay que tener en cuenta al momento de ya empezar a considerar un caso de nulidad matrimonial?
2: Uno es el proceso de preparación. Entonces, ¿cómo se ha preparado esta pareja? Eh, una de las preguntas que el sacerdote hace es, ¿han venido aquí libremente, sin que nada ni nadie los presione? Yo en mi historia de sacerdote que llevo 21 años, no he tenido ninguna pareja que me diga que no. Pero yo sé que en algunos casos hay unas situaciones complicadas. Por ejemplo, una pareja que va al matrimonio y, pues, por ejemplo, la mujer va embarazada. Entonces, no están libremente, porque ya hay algo que está obstaculizando ese matrimonio. Entonces, ¿por qué? Es que le obligaron a casarse. Es que la mamá o el papá está diciendo que porque ya van a tener un niño, entonces tienen que casarse a la fuerza. Y a eso es un motivo de una nulidad de ese matrimonio. No debería de haberse eh, comenzado el proceso matrimonial. Por eso es tan importante que el sacerdote haga una entrevista antes de todo el proceso matrimonial, conocer a la pareja, conocer la realidad de esa pareja, incluso pues, si tiene que entrevistar a los padres de cada uno de los
1: contrayentes. Muy bien, padres. Esa es información valiosísima, hermanos, como pueden ver. Les invitamos a que se queden con nosotros, vamos a ir a estos mensajes importantes para ustedes y ya regresamos con mucho más de este tema acerca de los causales de nulidad matrimonial en nuestra iglesia aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos. jornada, únete al proyecto de ESNE, en el cual podrás ser parte de este apostolado, en el cual hacemos llegar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Únete, Dios te está esperando.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Bueno, fue una pausa muy breve, solamente para recordarles que se preparen porque ya pronto estaremos celebrando con el favor de Dios nuestra próxima jornada donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Y hermanos, es una eh, dinámica, ustedes ya conocen, de poder reunir los fondos necesarios para poder seguir extendiendo el mensaje de salvación y el reinado de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra por medio de, estos, eh, de estas plataformas de medios de comunicación social que ahora tenemos la gran bendición de poder contar con ellos. Así que muchísimas gracias de antemano a los que nos van a apoyar y animan a sus familiares y amigos para que se unan también. Continuamos en Actualidad y Fe agradeciendo a ustedes que se han quedado con nosotros y por supuesto dando la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa. Hoy hermanos tomen nota, este es un tema muy solicitado, este es un tema donde hay muchas dudas y es acerca del tema de los causales de nulidad matrimonial. Eh, a mí se me han acercado parejas donde me han preguntado, o oh, incluso mujeres solas o el hombre solo, Andrés, es que estoy confundido, me han dicho que mi matrimonio se puede anular o no se puede anular, pero mira Andrés, por ejemplo, eh, ¿se puede anular mi matrimonio si mi esposo me fue infiel? Pues eso, hoy tenemos a un gran invitado, el padre Roberto Mena, sacerdote trinitario, está hoy acompañándonos precisamente para brindarnos luces sobre todas estas inquietudes que hay y qué es lo que verdaderamente la iglesia, entonces desde el tribunal eclesiástico, plantea como causales de nulidad matrimonial. Padre, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, Padre, entonces nos mencionaba, ¿verdad?, que aquello que verdaderamente considera la iglesia al momento. Y nos daba un ejemplo que... Se daba mucho en tiempos eh, un poquito más antiguos, esto se daba mucho de que, por ejemplo, los padres obligaban a sus hijos ya por el solo hecho de ella haber salido embarazada. No, pues entonces ahora se casan. Y hasta por ahí ve uno por ahí en películas, como hasta con escopeta en mano, ¿verdad? El, el suegro ahí detrás del novio para que llegara al altar y cosas así que nos parecen chistosas, pero ¿cómo hoy vemos la grave repercusión que eso ha tenido? Porque haber llevado y forzado a alguien a ir a contraer las nupcias matrimoniales, pues después resulta que eso no contó verdaderamente como un matrimonio padre. Sí,
2: y entonces cualquier persona que le obligue, entonces a veces son los padres, a veces puede ser eh, un conocido, eh, sí. cualquier persona que obligue a una pareja a casarse, ya eso pues eh, el sacerdote lo debe saber es parte del proceso matrimonial. Entonces, porque tienen que ir libremente. Entonces, hay un cuestionario que llena tanto eh, el contrayente, la contrayente y ellos como candidatos al matrimonio especifican que quieren tener hijos, que verdaderamente se van a casar para vivir en unidad, en amor, el uno con el otro, ser fiel, y tener hijos. Todo eso es tan importante que hace que el matrimonio, eh, este sacramento sea real. Entonces, eh, para muchos eh, no entienden por qué la iglesia pone todos estos requisitos, porque hay una entrevista matrimonial, porque se tienen testigos también. Entonces hay testigos de parte de eh, de los contrayentes entonces que tienen que especificar que este novio esta novia que van para el matrimonio eh, lo que ellos dicen es realidad o no lo es entonces incluso pues, eh, el aspecto de lo que es eh, la sangre por ejemplo si hay una pareja que son primos en primer grado no pueden casarse por la iglesia a excepción que tengan un permiso del tribunal eclesiástico, que también hayan ido a unas entrevistas psicológicas y también con un médico que autentifique que es esta situación que el derecho canónico no acepta, pero que el tribunal eclesiástico ha hecho una excepción y ponen los motivos para hacerlo, pero normalmente un parentesco cercano no puede casarse por la iglesia entonces y a veces las personas no entienden eso y por ejemplo eso se da mucho en Latinoamérica también pero también aquí se exporta a Estados Unidos porque también tenemos casos así, entonces que aquí se vinieron a encontrar en Estados Unidos con un primo de primer grado y quieren casarse con la iglesia entonces se lleva un proceso diferente en esos casos no se va a poder casar como normalmente que a los seis meses, a los ocho meses puede tardar hasta un año porque se tiene que investigar eh, este lazo matrimonial eh, cuál es el árbol genealógico de cada uno de ellos porque cuando tengan hijos puede haber problemas y por eso es el aspecto médico y luego el aspecto psicológico que si a pesar de ser primos, hermanos pues no va a haber problema en la relación entre ellos, que si no va a haber influencia de cada una de las dos familias en este matrimonio. Entonces, por eso la entrevista con el sacerdote es muy importante y pues eh, en algunos casos se va ese expediente hacia el tribunal eclesiástico porque ellos tienen que dar autorización para poder llevar a cabo esa boda.
1: Exactamente. Padre, entonces, para quien acaba de sintonizar y, y volverlo a poner en el contexto, incluso para nuestros hermanos que nos vienen escuchando desde el principio, entonces, hermanos, entendamos de lo que está hablando el Padre, causales de anulación matrimonial, que el término verdadero viene siendo, entonces, dentro de la iglesia, es más bien declaración de nulidad. ¿Quién establece esto? Bueno, la iglesia tiene un tribunal eclesiástico que como ya ha mencionado el padre Roberto Mena revisa todos estos casos si hay causal o no según lo que ya está establecido y ellos entonces dan una declaración emiten una declaración de nulidad de eso estamos hablando en este momento pero como hay muchas posibles eh, muchos posibles causales o no hay mucha confusión mucho desconocimiento de esto por eso hoy hermanos Vamos a dejar bien establecido con el padre para que ustedes sepan por qué. Porque puede ser que ustedes mismos estén queriendo adelantar un proceso de nulidad matrimonial. Puede ser que alguien de su familia en este momento necesite esta información de cómo de si en realidad es es posible anular ese matrimonio que tienen o no o si definitivamente la solución tiene que ser otra. Padre, resaltando por supuesto que nadie quiere que se destruya un matrimonio, nadie, nadie quiere que la unión que se ha establecido legítimamente entre hombre y mujer por medio del sacramento, entonces nadie, lo, que no lo separe el hombre, dice, dice muy bien la escritura y dice, dice en el matrimonio, en el, mientras se realiza el sacramento. Padre, entonces hay, como les decía, muchas preguntas al respecto de esto, pero yo le hago esta pregunta, Padre, retomando lo que nos dice, la preparación. Otra vez el Papa Francisco ha insistido de que ante los alarmantes índices de divorcio que se siguen dando en la sociedad y que van en aumento, él ha llamado, ha hecho un llamado a las diócesis, a los obispos del mundo entero, a las diócesis locales de todo el mundo, que preparen un programa de acompañamiento y preparación, valga otra vez repetir la palabra, para las parejas que están por contraer el sacramento. Padre, ¿nos habla un poquito de esta iniciativa y de este llamado del Papa Francisco?
2: Sí, pues él nos recuerda que la formación sacerdotal, por ejemplo, para ser un sacerdote puede tardar siete, ocho, nueve años. Exacto. ¿Y por qué una preparación matrimonial es solamente de seis a ocho meses? Entonces el Papa dice, esto debería ser la formación prematrimonial después tendría que haber después de realizarse el sacramento una formación postmatrimonial que pudiera tardar de uno a dos años para consolidar lo que está realizándose en el matrimonio y creo que eso es muy importante lograr entenderlo y creo que ya muchas dioses están comenzando a hacer ese proceso después del matrimonio que las parejas se sigan preparando. Entonces, si ustedes pueden buscar este documento, se los recomiendo, se llama Amores Leticia. Y ahí es donde el Papa está proponiendo este modelo para las parroquias y las diócesis de todo el mundo. Una innovación que ya eh, Juan Pablo II la había intuido, pero nunca la puso por escrito. Y ahora pues, el Papa Francisco es el que directamente está pidiendo que este proceso de la formación matrimonial sea extendido. De alguna manera creo muy importante porque las parejas de hoy necesitan ser formados en muchos aspectos, físico, psicológico, espiritual y otros aspectos más. Entonces la B incluye también vivir bien, el matrimonio, bien lo decías tú el fin del matrimonio es la unidad y la insolubilidad entonces la iglesia no quiere que una pareja se separe o se divorcie, ese no es el objetivo entonces para qué se van a casar si se van a divorciar o separar quiere la unidad de la pareja tal vez hay situaciones que vienen de las familias y que se pueden resolver a través de un retiro a través de unas entrevistas psicológicas de una terapia de parejas, por ejemplo entonces la iglesia recomienda todo eso, que la ciencia que eh, distintas áreas, incluyendo la psicológica la espiritual y dogmática incluso para seguir profundizando en todos los aspectos de la fe entonces yo lo que quiero aclarar entonces es que la iglesia no anda buscando la nulidad como un proceso per se, como se dice, por sí mismo, sino que busca que las parejas entiendan, que traten de dialogar entre ellos y que si hay desavenencias que puedan eh, tener una pareja que les ayude. ¿Saben ustedes que el, eh, los padrinos que llamamos de honor, los que están ahí cerca eh, cuando se casan, cuando realizan sacramento del matrimonio, entonces, ellos deberían de ser como los mentores de esa pareja, pero muchas veces desaparecen, o sea, solo estuvieron en la ceremonia matrimonial y ya no se les vuelve a ver. Pero ellos serían los encargados de ayudarles a ellos y ellos no pueden directamente buscar una pareja o un movimiento de la iglesia que pueda ayudarles para que el matrimonio continúe y que ellos se restauren. Entonces, porque hay dificultades en cualquier tipo de vocación. Entonces, cuando hay una crisis, hay, es una oportunidad de crecimiento para
1: la pareja. Padre, y esto es tan real lo que usted nos comenta, incluso la gravedad de la falta de preparación en sí para lo que constituye la empresa más importante de nuestras vidas, el proyecto más grande que nosotros, los hijos de Dios, hombre y mujer, podamos llegar a tener, es cuando emprendemos esa aventura de unirnos por siempre y para siempre, como lo juramos en el altar ante Dios, con otra persona. Y resulta, Padre, que se le da menos tiempo de preparación, quizá a veces menos importancia, y esto me lleva a la pregunta que le quiero hacer, Padre, adentrándonos un poquito ya en lo que son esos causales de nulidad. ¿Por qué? Padre, hay parejas que incluso al poco tiempo de haber contraído matrimonio por la iglesia, resulta que ya se están separando, ya están teniendo problemas o buscando una nulidad porque uno de los dos no quiere tener hijos. Padre, esto se debió, debió haber, por supuesto, hablado durante el tiempo del noviazgo, en la entrevista con el sacerdote, en la preparación prematrimonial. Esto se tuvo que haber ya todo eso Analizado, ¿no? y, y puesto sobre la mesa ¿es padre el hecho de que uno de los dos cónyuges se niegue a tener hijos es por ejemplo un causal de nulidad matrimonial?
2: Sí, directamente es un causal de nulidad porque el sacerdote pregunta el día de la boda ¿están dispuestos a tener los hijos que Dios les dé? y a educarlos en la fe de nuestra Iglesia Católica Igualmente hasta el día de hoy no he escuchado ninguna pareja que me diga que no pero tal vez en algunos casos yo mismo soy consciente que tal vez esta pareja tiene otros ideales y actualmente en esta sociedad moderna que vivimos tan tecnologizada podemos decir y de la nueva era y todo eso, resulta que Pueden eh, querer tener un, un animal como parte de su compañía, esta pareja, pero no quieren tener hijos. O prefieren arreglar su casa y tener una buena refrigeradora, un buen televisor y construir una casa antes de tener hijos. Algunos incluso dicen eh, que van a terminar su carrera antes de tener un hijo. Entonces, son aspectos que a veces no le dicen a uno como sacerdote en la entrevista, pero uno llega a intuir que eso está sucediendo. Entonces, uno como sacerdote, y eso yo lo hago, le recomiendo no casarse, ¿ya? Pero hay algunos sacerdotes que proceden con casar a, la, a esta pareja y que todo vive que lo resuelvan ellos ahí sí. en el seno de su hogar. Pero pienso que no es así. Nosotros somos testigos de esa unión matrimonial y delante de la iglesia somos los que les podemos ayudar y orientar, entonces eh, en muchos casos uno no puede como sacerdote directamente pero tiene parejas que le pueden ayudar, los que le están preparando las parejas que le dieron el retiro matrimonial les pueden ayudar entonces todo eso es muy importante, por eso la preparación entonces no es solamente de que vayan a un fin de semana porque eso es lo que está ahora de moda, después, Express. de viernes a domingo y creen que ya están preparados Dios mío mío. matrimonio y
1: no es, así. no es así Padre, nos tenemos que ir a la pausa, perdónenme sí. un momentito amigos, quédense con nosotros mensaje de interés, pero esto se está poniendo mucho mejor cada vez, porque la información que hoy estamos obteniendo hay que tomar nota y hay que compartirla con la familia o con quien pueda estarla necesitando, así que compártanlo por Facebook, por Youtube, ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe por Esne Radio. En unos momentos regresamos. Se parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven. La palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente hoy más que nunca debemos recordar que rezar el santo rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de jesús a través de nuestra madre maría Te invitamos a que sintonices Esne Radio online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días. En el Rezo del Santo Rosario, recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página El Sembrador.org. Esme Radio más que una estación un encuentro con Dios. ESNE está sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad. Te invitamos a que lo conozcas por medio de nuestra aplicación ESNE, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita. Invitamos a que conozcas nuestra programación de ESNE Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local de California. Acompáñanos en el programa Tardes de Fe. Iniciamos con la oración de la coronilla a la Divina Misericordia y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes que nos permiten conocer más de nuestra fe y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia para perseverar en el camino de la salvación. Que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en tardes de fe, sintonizando Esne Radio. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros y gracias a los que ya aprovecharon esta pausa para compartir el programa, especialmente los que están en Facebook, en vivo y también en YouTube. Muchísimas gracias, hermanos. Qué bueno que tenemos la oportunidad también de comunicarnos por estas plataformas. Gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes y siempre también recuerden que sus intenciones de oración son muy tenidas en cuenta. Continuamos aquí en Actualidad IP en compañía del Padre Roberto Mena sacerdote trinitario, siervo misionero de la Santísima Trinidad y también misionero de la misericordia por el Papa Francisco. Y bueno, aquí lo tenemos hoy de gran bendición en el programa, hablándonos y dándonos muchas luces acerca de lo que es el tema de la nulidad matrimonial. Recuerda hermano, hermana, en nuestra iglesia no existe el divorcio. Esa palabra hay que eliminarla, no existe. Pero hay circunstancias que la iglesia es consciente y revisa cuando un matrimonio no se dio cumpliendo todas las eh, características y los requerimientos necesarios para que se constituya en un sacramento legítimo, lícito y que está con todo lo que da, con toda la, la ley y todos los aspectos que lo constituyen verdaderamente. Así que, Padre Roberto, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, entonces nos mencionaba precisamente acerca... De esta parte donde ya los causales como tal en sí de una posible nulidad matrimonial y nos decía, claro, cuando uno de los dos cónyuges se niega a tener hijos porque pues esto incluso puede ser que lo habían acordado de novios, ya habían hablado, sí, yo quiero tener hijos, oh, yo también, pero resulta que hay casos y los conocemos, padre, donde ya se casaron, contrayeron nupcias y después ella le dice a él, bueno, ¿y para cuándo? Yo, yo ya quiero, ¿verdad? ya quiero hijos. Y él empieza, no, 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 yo hijos no quiero tener. Pero, ¿cómo? Me habías dicho que sí. Y esta situación lleva a muchas uh, nulidades, no muchas uh, declaraciones de nulidad matrimonial. Padre, ¿qué otro aspecto es bien importante tener en cuenta que descalifica, digamos así, eh, anula un matrimonio que se haya realizado? Bueno,
2: pues... Eh... Voy a ir con las causas principales de nulidad matrimonial. La primera es disparidad de culto y también esta es común actualmente. El impedimento más común es cuando una persona católica se casa con alguien de otra religión. Cuando existen estas uniones, antes de casarse, se tiene que pedir una dispensa al tribunal eclesiástico que se concede después de que la persona no católica se compromete a respetar a su pareja y practicar el catolicismo, que pueda practicar su fe y en su momento educar y formar a los hijos en esta fe firman un documento que se va al tribunal eclesiástico donde la pareja no católica acepta que los hijos sean bautizados como católicos y luego ya ellos eh, más grandes, si ellos decidieran hacer un cambio, eso ya es decisión de ellos pero entonces si esa dispensa no se tramitó y el sacerdote o el diácono procedió al matrimonio, también puede llegar a considerarse nulo.
1: También. Muy bien, padre. Otro aspecto, y me gusta mucho que nos está mencionando primero aquellos causales que sí, como dice usted, son de los más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, que hemos mencionado, uno de los dos se niega a la, a la procreación, o sea, a tener hijos. Luego está este que nos acaba de mencionar, que es la disparidad de cultos. que aquí yo aprovecho, Padre, y hago un llamado a mis hermanos de que tengan en cuenta lo complicado que es después llevar un matrimonio sanos, y especialmente después de que llegan los hijos, cuando hay disparidad de culto. Le, escuchamos constantemente testimonios, personas que nos llaman o que nos cuentan, y es que mi esposo, yo pensé Andrés, le dicen a uno, Padre, y se lo han dicho a usted también, es que yo pensaba que al casarnos ya yo le iba a poder convencer que se viniera, que se convirtiera a la fe católica, que viniera con nosotros a celebrar los sacramentos, que me ayudara con mis hijos a poderlos eh, educar en la fe católica, pero no ahora nada que ver, eh, él, él está en lo suyo y, y son luchas, son luchas que desde el principio nos pudimos haber evitado pues buscando a alguien de nuestra propia fe, que viviera nuestra fe. Pero bueno, padre, ahí hago yo ese, ese paréntesis porque lo escuchamos constantemente. ¿Qué otro aspecto, padre, es causal de, de nulidad?
2: Es una unión anterior y esto también es otro de los impedimentos eh, que también se llama de bigamia. Es decir, que uno de los cónyuges ya estuvo casado en anterioridad con otra persona eh, por lo civil o por la iglesia y lamentablemente pues eh, hay casos de personas que llegan al tribunal eclesiástico a tramitar una nulidad matrimonial porque su esposo ya tenía una unión previa y no lo llegó a saber hasta que se casaron por la iglesia y es común aquí en Estados Unidos tenía una pareja en Guatemala y se casó eh, con alguien en Guatemala pero ya a la hora cuando presenta los documentos nunca presentó ese matrimonio por la iglesia en Guatemala y a, aquí quiere casarse por la iglesia, entonces por lo regular las mujeres son las que solicitan estos procesos de nulidad y aquí también interviene el derecho fundamental de la unidad y de la exclusividad, es decir el amor es exclusivo entre esa pareja y eh, no puede haber un lazo del pasado tampoco. Entonces, si uno de los cónyuges casados por la iglesia ya tenía un matrimonio sacramental previo y no lo quiso dar a conocer, inmediatamente se puede tramitar esa
1: nulidad Muy bien, padre. Padre, ¿hay, hay un término o una... una causal que se tiene en cuenta al momento de considerar una nulidad matrimonial y son lo que se denomina los defectos o vicios de consentimiento. ¿A qué se refiere eso?
2: Eso quiere decir que indirectamente no estuvo de acuerdo con el consentimiento cuando el sacerdote hizo estas preguntas en el sacramento del matrimonio y en la entrevista, eh, la persona, digamos... Eh, para no quedar mal con su familia o con alguna persona le dice que sí al sacerdote todo está bien padre con este caso que estamos hablando yo nunca fui casado antes cuando le hace uno esa pregunta te dicen que no Exacto. Y, y y sabes qué es lo que sucede que uno manda ese ese certificado matrimonial se tiene que mandar a la iglesia donde la persona fue bautizada entonces, por eso se le pide un acta actual de bautismo. Entonces, cuando nos viene esa acta, a veces viene detrás diciendo que ya estuvo casada. Y entonces el sacerdote no debe proceder a la boda, sino informar que hay una causa que no permite que se lleve a cabo ese matrimonio. Entonces, eso es parte de la conciencia de uno como celebrante de ese sacramento.
1: Una de las preguntas más frecuentes con respecto a este tema, Padre, es mi, mi marido o mi esposa, porque puede ser cualquiera de los dos, ¿me, me, me, fue, me fue infiel o me es infiel? Entonces yo quiero pedir una, una anulación de mi matrimonio. ¿Eso es un causal, Padre? No, no puede
2: ser un causal porque en realidad ya sabían que el fin del matrimonio era la unidad y la indisolubilidad. Entonces, si hubo una infidelidad, es en realidad que falló al sacramento. Entonces, pero eso no, no implica que el matrimonio no se llevó a cabo, es simplemente que falló a los votos matrimoniales.
1: Casos de violencia doméstica, padre. Una mujer que sea maltratada por su esposo y dice, yo quiero buscar. Que me anulen mi matrimonio porque ya me voy a separar de este hombre ¿es un causal? en realidad no porque
2: a pesar de que hubo ese abuso que a nivel digamos psicológico y a nivel digamos humano pues no es algo correcto pero a nivel de la iglesia lo que se puede animar a la persona es hacer un proceso un proceso de una terapia psicológica y buscar restaurar ese matrimonio lo mejor que se llegue a poder. Entonces es lo que el sacerdote debe hacer, pero no, no tiene que ver con una nulidad del matrimonio. Entonces hay que tratar de restaurar siempre el vínculo, eso es lo que el derecho canónico dice, que el vínculo entre esposo y esposa es lo más importante y que el ministro... Y el tribunal de la iglesia siempre debe pensar en que el vínculo permanezca. Entonces la violencia doméstica no es eh, pues una causa para realizar una nulidad. Pero el sacerdote sí puede ayudar buscando una terapia psicológica, buscando una ayuda para la pareja, porque normalmente esas son situaciones que vienen desde la infancia y que esas mismas personas incluso tal vez sufrieron abusos de parte de sus padres cuando eros, ellos fueron niños. Entonces ahí regresamos al aspecto de la formación matrimonial antes de realizar la ceremonia. El sacerdote, igualmente los que los prepararon en el retiro, deberían de haber sabido que esa situación estaba sucediendo. Entonces, eh, por eso parte del retiro, parte de la formación, es la formación humana, y el conocimiento de cada uno de los miembros de la pareja, tal vez el esposo que futuro debe platicar con su esposa esta es mi vida, desde mi niñez hasta el día de hoy igualmente, ese, ese compartir se le pide que se realice durante el retiro pero también antes y después para que se sigan, digamos, complementando y conociendo el uno con el otro para que no hayan estas situaciones de violencia que pueden afectar.
1: Muy compleja, sí, padre. Bueno, amigos, quédense con nosotros. Tiempo de una breve pausa. Mensajes de interés para ustedes. Continuamos con más aquí en Actualidad y Fe. No le cambie. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe por ESNE Radio. En unos momentos regresamos. Tenemos invitados especiales. En SNTV te invitamos a ti mujer a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los Una niños. No siguiendo
2: el ejemplo.
0: Sintoniza Mujeres de Encuentro de lunes a viernes a las 11 de la mañana tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por SNTV. Más que un canal, un encuentro con Dios. Nuestras familias son el único lugar de paz, amor y seguridad que tenemos. Por eso te invitamos a que puedas revivir ese primer encuentro en la fe y puedas llevar la palabra de Dios a tu hogar con nuestra próxima jornada. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Del 31 de octubre al 11 de noviembre. Para seguir llenando tu hogar del amor de Dios. Oh, oh, está. Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos en Actualidad y Fe. Muchas gracias por quedarse con nosotros, por desde Facebook ayudarnos a compartir el programa. Vemos sus comentarios, muchas gracias, sus saludos. Gracias por dejarnos saber desde dónde nos sintonizan, igualmente por YouTube. Amigos, Y continuamos con este tema del día de hoy. Miren, si hoy en día viéramos a las parejitas que van a contraer matrimonio, prepararse para el sacramento. De la misma manera que empiezan a preparar su boda hasta con un año de anticipación. Buscan el salón, ven los vestidos, se toman fotos, van a lugares, traen invitados de, de, de muchos lugares y hacen de este evento una gran cosa. Y cómo no, porque es un evento que lo amerita en sí. Pero si esa misma dedicación... Si esa misma prioridad se le diera, repito, a la formación para el matrimonio, como se le da a la fiesta y a la celebración, no tendríamos los altos índices de divorcio que hoy se están dando, ni tampoco estaríamos teniendo los altos índices de solicitud de nulidad matrimonial, como lo eh, ve el tribunal eclesiástico de la iglesia. Cada día son más casos y más solicitudes. Hoy nos acompaña el padre Roberto Mena, sacerdote trinitario. Nos está dando muchas luces sobre lo que constituye o no una nulidad matrimonial, lo que es y lo que no es. Pero ojo, padre, porque no pretendemos en este corto espacio de tiempo pues dar toda la información porque es mucha, pero lo hacemos animando al pueblo de Dios a que quien necesite información, se acerque a su parroquia, se acerque a su diócesis, averigüe el tribunal eclesiástico de su diócesis local y allí les van a dar mucha información que por supuesto va y según el caso particular de cada uno, pues les va a ayudar muchísimo. Pero también estos elementos de hoy, que los compartan con su familia, especialmente, repito, porque hay quienes necesitan esta información. Padre, ¿qué, qué otra situación usted se ha encontrado con respecto a este tema de nulidad que sea importantísimo brindárselo ahora a la, a la, al pueblo de Dios que nos está escuchando y viendo. Uno
2: es eh, el de la edad, también este es un aspecto, sí. el de la edad, como por ejemplo una muchachita de 14 años no se puede casar eh, con un joven, por ejemplo, de 16 años. Entonces ese es un motivo también eh, de... Nulidad. Y me he encontrado con casos, sobre todo de sacerdotes de otros países, que realizan la boda. Y pues, por supuesto, entonces es que esta pareja no están preparados para el matrimonio. Y pues a los años lo que resulta es que, pues el uno o el otro decide que ya no quieren vivir juntos. Y se debió a que se casaron en una edad en que no estaban listos para el matrimonio, y se da, como tú decías, y a veces te llevan, es el papá, es la mamá, es un tío, una tía que dice, padre, cáseme a esta pareja, porque ellos eh, ya, como dicen comúnmente, pues eh, ya se comieron el pastel, dice. y, y, y en lo que quieren decir es que ya tuvieron una relación como pareja, y casi como que le obligan al sacerdote a que realice el sacramento. Y el padre debe decir que no. Entonces, que no se puede contraer matrimonio válido de un varón que no ha cumplido eh, los 17 años, al menos. Igualmente, una mujer también tiene que tener al menos 17 años de edad. Si es antes, tiene que tener el permiso directo de los
1: padres así es, bueno padre pues esto ha sido de verdad y esperamos por supuesto volver a tener otro programa en el que continuemos profundizando en estos temas que son de tanta importancia para las familias de hoy para las parejas de hoy, así que tenemos que seguir hablando, por lo pronto padre agradecerle de todo corazón y pedirle su bendición por todas las familias que hoy le han escuchado y le han visto
2: claro que sí, que la Sagrada Familia de Nazaret siga bendiciendo a las parejas que nos están escuchando, a las familias. y si recordemos la frase que decía el padre eh, Patrick Peyton, decía él, la familia que reza unida, permanece unida. Ese es el objetivo de la iglesia, que el esposo y la esposa sean uno. Eso les digo yo cuando eh, soy pues, testigo de las bodas y les digo, pues el esposo es el sacerdote del hogar, la esposa de la catequista, los dos se unen, aprenden el uno con el otro, es la escuela del amor. Por eso le voy a pedir a San José y a la Virgen María que estén presentes en cada uno de los matrimonios y familias que nos escuchan, en el nombre del Padre, del Hijo y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Roberto Mena, sacerdote trinitario y misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco. Hasta la próxima, Padre. Hermanos, oremos por nuestros sacerdotes, especialmente apunte el nombrecito del Padre Roberto Mena para que lo tengan muy presentes en sus oraciones en familia. Ya lo dijo, familia que reza unida, permanece unida. Pues a orar y a llevar adelante esa iglesia doméstica que nos ha confiado nuestro buen Dios, a quienes nos ha dado el privilegio de formar un matrimonio. Gracias a nuestros queridos Sembradores, como cada día, como todos los días, es posible brindarles estos temas, hermanos, de formación, de información para una transformación en Dios. Así que gracias, siempre gracias Sembradores por su generosidad. Y hoy invitamos a quienes se quieran unir también a esta gran familia de fe como Sembradores de Esperanza, que lo hagan, llamándonos aquí a nuestros estudios en Estados Unidos al 773. 777 7773 o los que están en México también se pueden unir marcando al 33 47 37 63 26 por nuestra página de internet elsembrador.org también se pueden unir y desde nuestra aplicación telefónica la Esne App por supuesto ustedes que ven nos ven y nos escuchan por este medio igual manera pueden apoyar todos podemos apoyar, incluso los que están en Facebook, si van a la parte de arriba del perfil, ven un botoncito también donde se puede donar. Así que, hermanos, esta es una misión de todos y para todos, para toda la familia de Dios, la gran familia católica y no católica, porque muchos se encuentran con esta programación y se convierten, gracias a la palabra de Dios que tiene poder, a la palabra de Dios que es transformadora y que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, nos dice el apóstol San Pablo. De todo corazón, muchas gracias a los que en este momento se unen, toman el teléfono y nos llaman para decir, sí, presente, yo apoyo esta obra de la nueva evangelización que es ESNE Radio y TV, que más que un canal y una estación somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima. Gracias.